0: 大家好，我是私人阅读室主播方言。在节目录制之前，发生了一段小插曲。最近我的新书《文学青年编年史》上市了。注意，这本书的名字叫《文学青年编年史》。我自己也还没收到样书，所以就网购了几本，准备在节目录制之前送给鸟鸟和跳岛团队的老师们。大概是受鸟鸟社恐的影响和暗示。我在写字时突然意识到，签名售书其实是一种深度社交行为。于是我的手开始不住地颤抖，以至于我在送给鸟鸟的签名本上留下了我这辈子写的最丑的一行字。我把鸟字的最后一笔，也就是那一横，抖成了一道波浪。也就是说，我在送给鸟鸟的签名本上留下了两道奇丑无比的波浪。但是我又确实舍不得再换一本，因为这本书的定价实在是有点高。好在袅袅也并不在意。虽然我也希望这本书能够卖得好一点，但是我心里也很清楚，它其实写的并没有那么好，所以还是请大家在购买时稍微慎重一点。好了，那下面我们就转入正式的录制。嗯、大家好。我是私人阅读史主播方言。今天我们请到的嘉宾呢是脱口秀演员袅袅老师。然后我之所以没有在这个脱口秀演员前面加个著名两个字呢，是因为我怕我说出这两个字之后会让袅袅老师更加紧张。嗯、呃，袅袅老师先跟大家打个招呼
1: 。啊，大家好，我是袅袅啊，您叫我袅袅就行了，不叫我袅袅老师。
0: 行嗯，嗯，是这样，就是说，我我们之所以邀请鸟鸟呢，就是因为，嗯，鸟鸟在我心目中是一个非常特殊的一位脱口秀演员，他的表演风格属于那种有点类似于不动声色的自言自语的那种类型，就是在我看来，往往这种类型的这样一个脱口秀演员呢，他其实他的文本本身是非常扎实的，这样的写作功底呢，当然离不开他的阅读。
1: 嗯，谢谢方言老师对我的那个没有赞呵呵。反正我就嗯分享分享我的经验吧。但是反正就我所知，脱口秀演员都还是挺喜欢阅读的。嗯，我只是因为表演太短板了，所以大家不得不注意到我的文本
0: 。就是我我刚才的表达可能是容易会带来误解。嗯、就是我我的意思说呢，如果就是说嗯、呃，如果文本足够的丰富。本身呢，其实，嗯、呃，从脱口秀表演的角度来讲，是绝对加分的。我是这个意思。有的是，我也其实挺好奇的，就是，比如说我们在平时在媒介里或者在媒体里面，就是，呃，从你的表演风格上，呃，大家给你贴上上啊，嗯，或者社恐这样的标签，但事实上我在跟你的这样一个基本的相处。包括前期的一些接触和沟通里面，我觉得这可能就是你性格或者呃你人生经验的一部分。就是就是大家老是这样，但是毕竟有些时候你作为公众人物，大家会贴标签嘛，就是贴贴上这样的标签，你自己会反过来加强你的这样一个性格上的这样一个自我要求和自我塑造。或者说，你有没有想过有一天撕掉这种标签
1: ？我觉得有一部分。看的还是挺准的 吧， 然后我确实平时表现出来的也确实是偏被 动， 然后遇到事情第一反应预测的方向是偏悲观 的， 但是我也仍然活得非常努 力， 这可能就是我觉得错 位， 就是我身上贴什么标签什么 的， 我不太在乎 这， 嗯， 不影响我工作就可以。
0: 对，因为有些时候确实涉及到一个问题，就是比如说我现在接触的很多朋友，大概性格气质上肯定有一定的雷同性嘛。嗯。其实我们私底下都挺丧的，就就是逐渐的对周围的世界丧失兴趣
1: 。你现在还不丧的人，那不是不是观察力有问题吗？对吗
0: 就是<笑>那那那这里面其实会涉及到一个问题，就是说。因为你是公众人物嘛，就是大家会帮这种私底下的这样一个情绪会会投射在身上嘛，嗯，就是产生了共鸣嘛。但是你,你有没有担心？就是我的意思说，你有没有担心有一天这个东西其实，呃，当你试图改变的时候，其实在某种程度上讲也会削弱你你和公众这种情感投射之间的这种纽带。其实你自己有没有想过？其实这是一个很,很复杂的问题。你有没有想过类似的这样一些？关系
1: ，我觉得，首先，我觉得一个人和公众之间的关系百分之八十取决于运气，就是，我觉得一个人无法决定他自己到底是什么样，他也无法决定公众喜欢什么样，只能说我诚实的做自己，然后这个阶段公众喜欢我这样的，那我就活得开心一点。然后，假如我诚实的做我自己，但公众已经喜欢别的人格了，那我就活得平淡一点。但是不存在一个方法，就是我装出一个人格去应和公众公众的共鸣，我觉得这个是不可能做到的事情。就是再聪明的人，再坚、再毅力强的人，他不可能做到这件事情。所以我接受丧的人格过气，就是啊、嗯，但是我。我也努力过得快乐，那我也不知道为什么大家就觉得我丧。其实我做事儿挺努力的，说实话。我不觉得我的态度是丧，我觉得就是我觉得人有表达自己烦恼的这种需要。就是如果说你表达出烦恼，就是一个丧的人，那我觉得积极的人是不存在的。而且我觉得表达出这种烦恼其实是一种积极与人交流的态度。我觉得可能需要修改的是关于丧的定义。嗯。
0: 我觉得丧还挺积极的，对
1: ,对我觉得丧是一种诚实
0: ，就是是关于我们关于走到世界最真实的一种反应
1: 。对，而且就是我们也在参与社会啊，我们也在为社会提供他所需要的东西。我也在工作，就是我也在努力的活下去啊、嗯，我也对社会没有什么危害。我觉得已经是一个模范青年了吧，就是嗯。我希望大家给我贴的标签是积极，
0: 哈哈。嗯，那你就是上台的时候，就上台表演的时候，你你需要克服一些什么
1: ？可能大家都上台需要克服吧。首先就是你需要克服一种自恋，就是呃，只要我努力，所有人都会喜欢。就这件事是不可能发生的，就是肯定有一部分人喜欢你，有一部分人不喜欢你。其次就是你要放掉一部分自尊，就是我上台来，我就是要努力的挣得别人的欢笑，所以我要做一些可能我平时不会做的事情，或者说一些更夸张的话，就是把评判的权利交给更多人吧。其实其实是需要承担一种恐惧
0: 。那你在台上录节目的时候，你说段子的节奏，你表演的这样一个分寸。是根据现场观众的反应来调整，还是你完全看不到他们，然后根据自己的状态去去去做一些调整
1: ？是会根据现场观众的反应来调整啊、嗯，但这个调整的幅度并不是很大。传统意义上的舞台上的表演都要解放天性什么的，但我还没有，所以我的表演幅度就那么大。嗯，所以其实我表演上的分寸就是。我觉得是比较笨拙的吧，到目前为止就仍然是没有什么控制，或者就是控制远远大于释放。嗯，控制对我来说比较容易，所以表演风格是这样的
0: 。那我们可以接着往下聊，就是说你是什么时候对阅读产生兴趣，或者说你是什么时候呃意识到阅读这种事情将来会成为你日常的一部分？
1: 我小时候，因为我妈管我学习比较多，然后我妈是学文的嘛，刚上小学的时候语文成绩不是特别好，我妈就每天晚上拿一本《读者》，然后给我念一段，念一段，然后让我复述，然后她那本书念完，她就放在床头柜上。我有时候呃在家没事干，我就翻一翻。然后我家书也挺多的，就虽然我爸我妈不咋看不咋看书，但他俩挺爱买的，反正。然后，而且我们那时候没有短视频啊，没有手机，所以我们学习之余暗度陈仓的活动就只有看课外书，就把卷子下面放着杂志，什么小说啊啥的，这就是我们的娱乐活动
0: 。你放的最多的杂志是啥
1: ？老夫子
0: 。老老夫子
1: 啊,<笑>啊。老夫子、乌龙院，就是一开始看漫画。漫画啊。嗯在后面的话，就发现一本漫画也卖四五块钱嘛，然后一本杂志，你像那种劣质一点的侦探杂志或者鬼故事杂志也是四五块钱。但是你看那种书，就是你能打发更多时间嘛。然后我就更多的买这种文字比较多的书，因为那时候零花钱是有限的
0: 。那你是什么时候意识到，就是你读的东西是一种叫小说这样的东西，或者一种叫文学的东西，是什么时候意识到这种东西
1: 我那时候还有对文学感兴趣，可能是我妈那时候给我买了两本那个世界经典、世界文学经典名著选集，就是它那本书可能就一本普通的书那么厚，它里面收录了可能两三百部作品，就是他会介绍作家生平啊、作品梗概，还有作品节节选，还有作品评价，就是基本我到。高考时期的语文常识，好像都是从那本书里看到的。就我那时候，就是无聊的时候，就很喜欢看这种故事梗概。就是我就是感觉自己很需要故事，差不多的这种感觉
0: 。就是那故事里面对你印象深刻的有哪些呢
1: ？那时候印象深刻的就是《红与黑》和《巴黎圣母院》嘛。啊、哦。嗯，就是那种非常奇怪的爱情故事，就是、非常吸引我。而且很多作品我其实没有看过原著，我看过梗概和原著，可能红字吧。嗯，我那时候觉得就很震撼，就是那种最后牧师坦白自己做错事的那个情感浓度是非常强的。就我那时候那那本书，我是和《鲁滨逊漂流记》一起买的，然后我就觉得我《鲁鲁滨逊漂流记》过于无聊，就和红字比起来。我觉得可能那个时候吧，因为我那时候上初中，所以我可能不太理解人和大自然、人和自己的斗争是什么样的。我只能感觉到就是人和人不能理解啊，被排斥啊的这种孤独感，可能所以那时候《红色对我的冲击比较大
0: 。那后来就是说，比如说你、你、你在高中时期，漫画、杂志、闲书，以及看世界文学名著的这些梗概，就是说其实这些东西。呃，最后有没有影响你高考的一些抉择？
1: 嗯，其实我最初是想学文的，然后我的好朋友也都觉得我应该学文，但是那时候就觉得理工科好找工作嘛，嗯、因为爸妈觉得就出于保护我，因为。我性格确实是比较内向，比较害怕和人发生争执。那你理工科，你甲方再作，你起码有个客观标准吧，就是你要遵循这个科学和数学规律嘛。他们就觉得你做这个工作，就是你只要业务好、技术好，你就有比较安稳的工作。他们觉得这个很重要，我也理解。但是我真正学了理工科专业呢，我就觉得。嗯，它满足不了我精神上的需求，就是我还是希望能做一点创造性的事情。然后一开始我想的是，嗯，课余时间呀，你工作的的业余时间你可以，就是看看小说或者从事一下创作。然后后面发现，要像越长大，其实工作以外的时间就越少，其实很难有时间和空间去完成自己的这些目标。我就觉得，那我不如直接找一份我喜欢干的工作。然后我就想着转专业，转到中文系
0: 。我看媒体上的资料的时候，嗯、我印象中你在吉林大学的时候读的是地质专业。对。就是我第一次看到这个消息的时候，我后来因为因为地质上的某些技术跟那个考古也相关嘛，后来我就想到你在应该是脱口秀大会上一战成名的那个段子。啊应该跟这有关吧
1: ，但是去学地质确实也是挺特别的经历，就是别人实习可能会进工厂啊，就是跟现代社会比较有关，但是我们去实习就是一个公交车，然后把我们一般人拉到一个山里面，然后就前不着村后不着店的把你放下去，大太阳下面就开始爬山，然后你通过。看这个凸出来的石头啊，什么判断这个地球曾经发生过什么事情，其实也都是人瞎猜的，然后你编一些故事。但是就是
0: ，我是觉得地质这个专业，如果实从实际就业的角度来讲，其实还是蛮好就业的吧。嗯
1: ，对男生来说可能比较好就业，像我们那届，我是一五年毕业的嘛，嗯，我们那时候就是它是一个默认的。状况就是女生要读到研究生才能和本科学历的男生进一样的单位，那可能是我第一次就是认识到啊，原来成绩不代表一切，就是有些东西就是找工作这方面还是要吃点亏
0: 。那其实你读书那几年的时候，你你能意识到这个问题
1: 读书那几年，我们是就是平时就是上课，嗯、做实验。出野外，我们也是跟男生一样的跑线，就是男生走多远的距离，我们也走多远的距离，区别就是我们涂防晒涂的勤一点而已。<笑>对我来说，我是更喜欢出野外的。其实，我觉得出野外在外面跑，就是和就比坐在办公室里做一些无聊的工作要有意思多了。可能进了单位又不需要我们出野外，所以这也是当时我找工作的时候比较错位的地方。<咳>
0: 那你那几年除了专业学 习， 就是在课外的时 候， 在阅读上或者在平 时， 你你会做些什 么？ 嗯，
1: 平时其实就是在宿舍里看看看看剧什么 的， 要么就去图书馆看看小说。我大二还想转专业去心理学来 着， 然后后来发现要成绩特别好才能转 去， 我的成绩又没有那么 好， 就算
0: 那个时候你没想过转中文 吗？
1: 没有，很奇怪，就是直到考研之前都从来没有想过转中文
0: 。那除了心理、中文，当时你感兴趣的专业还有什么
1: ？哲学吧，但是哲学我就更是叶公好龙了，就是看的也不多，懂得也不多。我就是单纯的觉得那种思维方式挺有意思，就是什么都往本质钻，嗯、然后概念中再套着一个概念，就觉得很有意思。因为当时我选来着。就是创意写作专业，当时我考的时候，北大是第二年招这个专业，而且很重要的就是它是你先考进去，然后再分导师。像其他很多专业都是你先分到导师，导师愿意招你，然后你再进去。我是三跨嘛，我又不可能去到那个学校去认识导师，我又不可能去上人家的课，我也没学过这个专业，我就觉得我显然不可能就先问到导师再去，所以。我就优先选了这个北大的这个专业
0: 。你当时想象中的创意写作专业应该是什么样的？然后你实际到了学校之后，你发现它是什么样
1: ？我想象中可能大家就是有一个工作坊，每周都写点什么东西，然后大家一起碰一碰。然后实际上的话，我们还是上大课比较多。我们当时有一个是现当代诗歌鉴赏与创作，是江涛老师给我们上的。他每周都会给我们读一首，呃、嗯、相当大是张枣啊，还有那个姓胡的老师叫啥来着？胡旭东，对，胡旭东老师是，嗯，都、就是他带我们读。的。而且，因为上那门课，我们每个同学自己也都要写诗。其实我们上那个课之前，是很多人从来没写过诗。然后你看这个同学，你也不觉得他会写诗，但是你就会发现每个人写的诗都如此的不一样。然后就特别的细腻，就觉得真的艺术创作是很美妙的一件事情
0: 。也确实遇到好老师确实不一样，就是、嗯、其实你刚才提到的，比如说江涛，江涛肯定是我们现在最好的当代诗歌的研究者。然后胡旭东呢，虽然英年早逝，但是不可否认，他依然是我们。当代最好的诗人之 一， 确实就是能能遇到这些人是能够激发自己的这样一个审美上的冲 动， 还有创作上的冲动。就那那我还想接着 问， 就是你当时就是在他们的这样一个鼓励和启发下也写诗 了， 对 吧？ 就是写的多 吗？
1: 不 多， 嗯， 我觉得我不知道跟我那个肺活量小、心肺功能差有关系还是怎么 的， 就是我写的东西都很短。就是句子也比较短，然后写一些文章、诗人也都很短。我觉得这个东西也是要练的，就是都是会越写越长
0: 。你后来练下去了吗
1: ？写诗写的少一点，也也写过，嗯，自己有那种小的公众号也发过，挺中二的。
0: <笑>我们能找到吗
1: ？不能。
0: <笑><笑>就是你，那你比如说你在创意写作那个专业。呃、嗯，学习的那几年，你萌生过做作家这样的
1: 当然，我那时候觉得我考上创意写作，我就已经是一个作家了。然后进了学校以后，发现并不是这样。
0: <笑><笑>那时候你做过哪些尝试
1: ？其实就是很可笑的，就是没有做过任何尝试。我跟着同学参加过话剧社吧。那时候有什么巨星大赛，我还去当过群众演员。像我和我的朋友就是非常纠结，然后梦想着写小说，然后创作的又很慢，每天不知道干啥，就是反正干啥的都有。就是你，但是我进中文系比较开心的就是我终于有有人跟我一起聊作品，因为之前你读理工科，其实大家都有不一样的爱好嘛，像有的人喜欢打球，有的人喜欢，就是大家看的东西都不太一样。但是你进中文系的话，大家就是基本都喜欢看小说。
0: 你当时让你印象深刻的小说有哪些呢
1: ？小说的话，好像在北大好像浪费了挺多时间的，就没有读多少小说，看了好多脱口秀
0: 。就是你是一个什么样的机缘，就是让你在北大读书的时候注意到脱口秀这种形式？嗯。
1: 我觉得首先是我就是对喜剧比较感兴趣，就小时候比较美好的记忆也是一家三口看情景喜剧，就是看《我爱我家》呀、《武林外传》什么的。然后后面上大学看《老友记》啥的，情景剧看多了，你就想看点更冷门的，就看周六夜现场《周六夜现场》。《周六夜现场》每期前面又有那个独白，就是那个脱口秀的环节，你就找一些脱口秀专场来看。然后你就感觉那个喜剧浓度 吧， 就是它那个前提的浓度是越来越高 的， 就喜欢。
0: 那你后 来， 比如说你现在除了上台表演脱口 秀， 其实你也是也是一个脱口秀的编剧啊。那你觉得你当时那个北北大的创意写作的受教育的经 历， 跟你后来从事这种编剧写作之间的关系大 吗？
1: 我觉得可能是跟我能找到这份工作关系比较大。就是可能，嗯，当时效果招人，他可能想招很多，就是不一样的人。那可能我有这个学历，他可能就更愿意招我。当然，对我来说，可能这种文字训练训练出一种比较简洁的语言的感觉吧。就是你对文字有个基本的判断
0: 。呃，其实，在我看来，那个脱口秀的编剧工作嘛，它也是一种写作。你自己有没有做过定义或者区别？就是。这种写作和我们接受的那种文学史训练或者文学创作的这种写作之间的比较大的差别在哪里
1: ？我从来没想过把脱口秀的创作和文学史什么的在一起比较。我觉得脱口秀就是很简单，它就是你看到啥你就说出来。就是那你说抖音脚本写作呵,呵。那个文学史创作有什么关系吗？我觉得没啥关系，就是我觉得脱口秀就是，只不过大家现在就是都喜欢看的一种题材，所以可能大家就觉得啊，这东西挺好可能这热度过去了，也就能大家觉得也就那么回事儿。可能现在还比较新鲜吧
0: 。你的意思是说，嗯、就是这种写作对你来说比较容易，还是你觉得它本身没有什么过到这样一个技术门槛之类的？
1: 对，我觉得它技术门槛很低，我觉得它是通俗文化的一部分
0: 。但是你不觉得在这个时代，其实有时候让人发笑挺难的吗
1: ？我觉得不难，就是把实话说出来就就可以。<笑>嗯，
0: <笑>突然让我无话可说。
1: <笑><笑>我觉得文学创作比较难，因为文学创作你要坚持很久。就是你要在零反馈的情况下坚持很久，你要对自我有非常确定的，或者就像跑马拉松一样。我觉得讲脱口秀写、写脱口秀的文稿，就像玩杂技一样。就是你可能玩得好了，突然就有很多人关注你，但是它和跑马拉松是两件事情。我个人的话，我更敬重跑马拉松的人
0: 。那你就是在读研究生期间，你你接触到脱口秀这种事情，你能举一两个例子吗？
1: 我觉得就是在 B 站上看翻译大佬们翻译的专场，那时候看古大白话翻译的囧斯图每日秀，还有就是马克思佩恩翻译的很多专场啊。那时候看克里斯洛克啊、路易 C.K. 就觉得很震撼，还有黄阿迪。就是首先是这个艺术形式是如此的简单。就一个人拿着一个话筒就行。其次就是，他说的话题非常的广泛，非常的细腻，嗯，而他的角度又如此的刁钻，就有时候看书你其实也未找到那种感觉，就是哦，这个人是这么理解这个事情。但是脱口秀的话，就是这种信息的密度非常高，就那时候就是我看的非常上瘾，经常看到半夜。《囧思图》我有几段反复看的，一个是他在 B 站有一个四十八分钟的他的早期专场、哦，然后就是能大概看出来他的表演风格。然后还有就是他那时候反对一个福克斯的节目吧，嗯、叫《Crossfire》，就是他们会找两个党派的政治人物去辩论，但实际上就是利用。他们的那个系统做一些很，嗯、呃，就是为了流量去故意吵架，但不解决任何实际问题的一个节目。然后他就直接在对方的节目上跟他正面刚。然后因为这一期节目那个节目被取消掉了，就是我觉得是他是一个特别热血的人，然后他是一个极端诚实的人，就是令人非常敬佩，而且真的能够改变一些事情。琼司徒是某一年。什么十大最受信任的新闻人物之一，而他做的是一个脱口秀的节目，就是让人非常的热血澎湃吧
0: 。他的那个喜剧风格里面其实是呃透露的很多，就是新闻传媒意义上的那种正义感和常识感，嗯、所以就是说，你你你很难给他单纯的当做一场喜剧秀来看。嗯。它里面还夹杂着很多新闻评述啊，还有一些就是说，嗯，不是喜剧因素的东西，而是我们称之为历史信息或者社会信息的东西。就是我我在看一些视频的时候，我也不知道他为什么帮这些东西融合的那么好，在喜笑怒骂之间，就是该传达的价值观啊，该传达的意义全部呈现出来。所以，我我自己因为我自己不是搞喜剧的，对这一系列是一无所知的。但是我有时候会在琢磨他怎么做到这么完美的融合在一起呢
1: ？他呃，《每日秀》的最后一期吧，他做了一个就是那种一镜到底，然后主在他们办公室逛了一圈、嗯、然后你就会发现这个节目有如此多的人，就是是一个很大的团队。最搞笑的是。有两三个人是专门负责看那个福克斯新闻的，然后他们就是都流下了血泪，就是非常可怜
0: 。就是等于是一个新闻团队在背后支撑的囧事图嘛？对。就是你想过那个，你帮路易 C K 啊，嗯，和其他一些呃脱、嗯嗯、口秀演员比较过吗？就是，其实路易 C K 好像我后来遇到一些九零后的小伙伴。好像他们对他都特别着迷，就是这个着迷的点是什么
1: ？我觉得也是诚实吧。首先是路易不容易，就是他是一个风格很强的剧，他就是我就是很失败，然后我在生活的所有细节里都非常失败。我带女儿出去玩，然后我拉肚子，然后我就特别丢脸，就是这种事儿他都拍出来，就是人有听实话的需要。所以人们会喜欢他
0: 。我最近看了好多类似他的专场嘛，嗯，呃，我在反思我为什么特别喜欢他。嗯。呃，就是我们现在就是这个虚无主义的情绪啊，其实基本上可能是一种世界性的，就年轻人普遍对周遭的世界产生了一种那种虚无幻灭的感觉。然后我在看路易 CK 的这些专场的时候，我感觉像什么呢？就像就像特别熟的朋友之间。它相互怂恿的时候，它会产生那种特别尖酸、特别刻薄的那种恶趣味。就是这种恶趣味其实不是贬义，就等于我们在用那个最粗俗、最露骨的语言去谈论很很严肃的事情。然后我是帮他和谁做对比的呢？我老是在想，我以前看那个乔治卡林的那个状态，就是乔治卡林可能。更像上一辈的人，就是你感觉他是一个那种，嗯，读过万卷书、行过万里路的那种特别严肃、特别倔的那种老头。然后你听他的专场的时候呢，你知道他表述的很幽默，然后你也知道他很多讽刺非常到位。但是你看他的专场的时候，你不会就是说哈哈大笑。就是我看乔治卡林的时候，我很少会哈哈大笑。因为他他的信息密度，他的那个骨子里透出来的那种严肃的态度，呃，是是会让你想去捕捉他那个言语中间的信息量的。然后我这就是我为什么我就觉得有些时候乔治卡林离我们有有有那么一点点距离，但是路易 C.K 呢，他表达了我们的心声，他跟我们之间是没有距离感的。我是这种感觉。
1: 嗯，我我刚,刚又想到，就您提乔治卡林和路易 C.K， 我觉得，嗯，我喜欢看他们还有一点就是，我可能在寻找一种经验，就是因为他们岁数比我大，然后他们也有家庭有孩子，然后他们也经历了人生的高峰低谷，然后他们是怎么看待这个世界的，然后我会觉得。如果我能向他们学习到一些态度或者方法的话，对我的人生是有帮助的。嗯，所以我也这也是为什么我喜欢看他们。呃 l o C.K. 的语言其实不算特别粗俗啊、呃。其实脱口秀的领域比他粗俗的人太多了。就是如果您看 Jim j e f f r i e s 的话，他的语言会更更野性一些。路易 C.K. 我觉得他是。气质比较阴柔的，让你觉得他的攻击性其实没有那么强
0: 。但是我，我、嗯、我我是在想什么呢？就比如说，呃乔治卡林，其实你能感觉到他骨子里的那种精英范儿。嗯。你感觉到这一刻起呢，你就会帮距离拉开。但是呢，呃，路易 C.K 呢，是那种鼓励你你可以跟我在一块放纵、嗯，然后我们一起沉浸在一个呃狂欢里面。但是我还是觉得路易 C K 更有攻击性。就是我为什么这样讲呢？路易 C K 的那种攻击性呢，是拉你入伙，我一下帮你击中，然后你给我，我们就变成一伙的了，然后我们一起玩，然后我们沉浸在我们就像狐朋狗友之间制造的那种特别让你沉溺的那种氛围。乔治卡林呢，就是他那个攻击性，他一攻击你，你就会发现原来我们可能是两个层面上的人。然后我的弱点被你集中了，那现在我就乖乖的在听你继续讲下去，但是距离感是始终存在的。我是这样区分的
1: 。啊、嗯，对，其实也有一些这样的感觉。路易 C K， 我觉得，我觉得这也是他技术上很强的地方，就是他讲他的观点的时候，会把反对他的人的观点也讲出来，然后把他也拉进来。就他在哪个专场，一个四面台的 ，Oh my God 的那个专场的后面，他就想，他就讲，没有什么是，没有什么道德是绝对的，大概是这个观点。他就说，奴隶制当然是不对的，但是奴隶制能诞生最完美的产品。<音>我觉得脱口秀最奇妙的地方就是，你有的时候看完一个专场，你的价值观是真的会改变的，就是你对某项事情的宽容度可能。立刻就放宽了
0: 。对，这就像那个，嗯，据说啊，我也不知道这是不是真的，反正当年斯洛斯他自己是讲过，他讲过很多专场之后，直接拆散了，拆散了一对又一对的情侣
1: 。啊，他拼图那个段子吧，对，吧？拆散了总一千万的情侣，还是对，挺有意思。当年不是电影才有这种吗？婚姻，嗯、婚姻生活直接拉高了瑞典的离婚率吧？嗯，嗯
0: 我有时候在想。就比如说你现在做那个脱口秀的这样一个编剧工作啊，就是这种写作呢，可能跟基本的谋生有关系。就是，那你其实有没有那种更让你有成就感和表达欲的写作？就是你有没有进行过一些类似的尝试呢？嗯
1: ，首先我写的东西，别人愿意花钱来买，花钱来看，做脱口秀。就是现在，我唯一的一个，我做这个也特别有动力。就是，嗯，这、就是我第一次觉得我想的东西是有用的，能卖得出去的。其他的我还暂时没有进行很系统的尝试。但是你要说有表达欲的时候，会不会写东西？会，会写一些日记，在非常生气的时候，<笑>因为你也没办法跟别人说，你跟别人说别人不会理解，写写日记发泄出来，你就脑子里不会再转这个事儿。
0: 那你私下里尝试过那些就是呃可以公开分享的那些写作类型，你尝试过
1: ？少吧，就怕写不好嘛，就比较少写。哦、呃，之前写刚写了三个月的专栏吧，就一篇两三千字的样子。那现在只发表了一篇，在时尚大厦
0: 。那行，那我们到时候找来看看
1: 。嗯、也别、就是，就是一些<笑>。
0: 就是我们知道，就是最近几年你也越来越火，工作也越来越多。你平时还还有哪些通过还有时间阅读嘛？或者培养自己以前的一些阅读上的兴趣
1: ？有，我要是坐飞机实在睡不着，我就会读读书。哈哈
0: ，就是<笑>
1: 然<後>，<笑>然后有时候出版社会给我寄书，然后我有的也会看。但是现在好像很难完整的看完一本书。
0: 就是因为工作要断断续续的才能完成
1: 。嗯，就是能完整看完的基本都是电子书。希望以后出版社的编辑老师可以直接给我寄电子
0: 书。<笑><笑>那那他们担心版权问题。嗯
1: 。
0: 那你最近几年就是说有没有让你印象比较深刻的一些阅读
1: ？印象比较深刻的阅读。我最近读完的是塞利鲁尼的《美丽的世界在哪里》。然后过年的话，读了鲁迅全集里面的第一本，就是《粉》粉。嗯，就觉得挺有意思。因为就发现鲁迅是一个特别喜欢讲道理的人，就是而且他就很淘气，就有人跟他说：“你每次讽，你每天都讽刺国民，你怎么不去讽刺军阀啊？”什么。<笑>鲁迅就反驳这个观点，说这些人真的狡猾，想借刀杀人，是觉得很好笑
0: 。对，你说鲁迅很调皮，这个是我刚才脑子里觉得反映这个调皮怎么来理解。我倒是觉得这倒是一个我们重新读理鲁迅的理由嘛，就是我们可以不给他看那么严肃，但是你你用调皮这个关键词介入倒是很有意思的嗯。然后关关关于鲁迅，你你还能感觉到一些什
1: 么？我感觉到他很有耐心，因为他写了好多年杂文呀、啊。我觉得肯定有一些道理是他反反复复在讲的。就是像脱口秀演员里有一个人叫 Stanhope，、嗯、然后他就是一边抽烟一边喝酒一边讲专场的一个演员，就是他越讲越绝望，他就是他就讲到一个段子，就是、说。就我讲脱，我就越讲越觉得我我做这个事情没有意义。就是你经常看新闻，就觉得这个事情我十年前就在舞台上解决了呀，为什么现在还在发生这种事情？嗯，我就觉得鲁迅可能也有这个感觉，但他就是非常有耐心，把同样的道理反复讲很多遍，每一件事情出来他都重新讲一遍
0: 。对你讲鲁迅的时候，我又想到一些事情。其实我们。我和你有一个共同的经历，就是我们曾经就是每天都在接受这种文学史教育嘛。你回回过头来想想，你觉得这种文学史教育，你感到过厌烦吗
1: ？我没有受过什么文学史教育，其实我……觉得你
0: 我你你在做创意写作的时候，应该有这方面的课程吗，是
1: 我对文学史的了解，其实是我考研阶段的自学。就是因为在我复习考研之前，我觉得这些东西、这些知识是没有用的，是空余时间的爱好。然后现在就有一门考试就是要考这个，我就觉得哦，我看这个东西是正当的，是有理由的，我有理由把它看得特别好，我就很激动。就是我每天复习考研最开心的就是复习文学史，然后根据文学史，然后读那个原点的节选。
0: 啊、哦，你读文学史会读的激动起来
1: 。对，因为当时我就觉得，我要是不考研的话，嗯、我就要做那个地质类的工作了、嗯，那我就没有系统的学习这个知识的时间了。然后我就把那三四个月当成我人生最后一次系统学习文学的时间，然后我就那段时间都很开心。嗯
0: 、哦，跟我的感觉完全不一样。因为我文学史教育接受了十来年嘛，嗯，比如说我们说汉语类型的写作，它经过用普通话写作，然后经过一一百多年的发展之后，你必须承认前期的那些，比如说很多写进文学史的，嗯，有些作品出，如果你从今天的角度来讲，你从那样的作品里面，你已经得不到任何营养了。所以从这个角度来讲，你甚至可以很武断的说，它其实是个垃圾。或者说说是一些过时的东西，但是文学史教育往往就是这样，就是说，因为它要展现我们是怎么过来的嘛，所以这些东西你也会会去读，但是其实读完之后，你确实不知道自己为什么要读它
1: 。哦、啊，那我比较好的就是因为我只学了那么短的时间，所以我之前我喜欢的看，啊、就不喜欢的我就不看，<笑>然后我看的就看的特别仔细。啊，嗯。
0: 哎，这样也挺好。哪天我，我再试试，给自己找点什么事情干。<笑>你觉得《萨利努》到底好在哪里？就是是哪些点能够击中你
1: ？我觉得就是他描写的人和人交往试探的状态，吧，就是让我觉得很打动我。就是因为我看其他的电影啊、书啊，我就觉得人交往的过程过于顺理成章。但是在我的生活里，我经常就是我很在意的人，我不知道应该怎么和他交往。然后他的书里全是这样的人和故事，就是他作品里的人物都是情感很内敛的，而且对对方的意图不确定，然后对自己的感觉又无法克制，就处在那种。非常迷茫而无助的状态，但是我觉得他最后的结局又都是比较温暖的
0: 。对他的他的这样三部长篇结局都很抚慰人心。嗯
1: ，是，嗯嗯，聊天记录和美丽的世界我是看过，正常人我还没有看
0: 。正常人的结局也很温暖。嗯。你刚才讲到内敛，对吧？嗯。就是一个人内敛复杂的那个。呃、嗯，情绪状态还有身体感受，他解释的特别清晰。然后不仅清晰，然后那个层次感，用一种非常简洁和直白的语言来给呈现出来。包括包括女性在一些事情上的这样一个感知的复杂性，就是我这个东西能够给我作为一个男性带来很多更深深层次的一些体会。我觉得他对我的吸引在这里。嗯。
1: 而且我觉得他的书里面的人物，你会发现他们对话大篇幅的语言，其实是一些理念之争、嗯，但他们对于自己的情感几乎是毫不表达的。就是我觉得这也是我的感觉，就是我觉得语言大部分时候好像对于表达感情是没有作用的，就是你无法传达，无法分享你自己的感受。就是我经常感觉到语言是无力的、苍白的，嗯，甚至是有有碍于情绪抒发的
0: ，嗯，啊、哦，对你，你像那个《美丽的世界》这本书，它就像你讲的那样，其实你看它里面中间是是是两个女性的这样一个通信嘛、嗯，就是在叙述故事的时候，它会夹杂着女性的这样一个长两个女性的长篇的通讯，你看他们在表述观点。嗯在表述外在与自身的那个世界的时候，他们是滔滔不绝，而且很雄辩。但是，一旦你看他们涉及到用电邮在传达相互的感情的时候，你会发现又是欲言又止，或者夹杂着种种误解，就开始说不清楚了。对。但是你有没有想过，就是你你在看鲁尼的时候，有没有哪些地方你觉得不满意，或者你觉得是有瑕疵的地方？
1: 我个人的感觉的话，我觉得《美丽的世界》写的太像剧本了，就是我很直观的感受，因为他只写外在的表现嗯、啊，只写人物的动作，他不写人物的心理啊，然后包括有一些视角，能明显感觉好像一个镜头一样，就是他靠在他的脖子旁边说了一句别人听不到的话，就是我读小说，我的预期还是会更深入一些，嗯，我觉得聊天记录可能写的。更微妙，嗯，但是《美丽的世界》我也很喜欢，就是那种，嗯，女性之间微妙的感情、嗯，还有他们选择不同的对象，然后不同的交往方式，那种冒犯中又有亲近的那种感受，我都觉得是很有趣的
0: 。鲁尼在他现在是一个世界性的作家嘛，就是说他引起了。呃，世界范围内那么多青年的这样一个共鸣嘛，甚至有很多年纪大的也比较喜欢你。你想过其中的原因在哪里
1: ？我因为我看的书太少、啊，我不好说，因为我没有看过其他书，我不知道为什么其他书不流行，这本流行，就是因为这本太流行，所以我只看过它，所以有点嗯。那我自己的话，我就是觉得它和我有共鸣。就是，尤其聊天记录，就是你现在和人交流就是这样的，就是你见面说不了几句话，然后在手机上疯狂聊天，然后见面又不知道该怎么说，就是那种感觉非常真实
0: 。因为我最近就在琢磨鲁尼的问题。嗯。我我我其实是我刚才之所以这样问你，其实是因为我不知道我怎么评价他，就是我必须承认他击中我的部分，就是他是一个女作家嘛。在我看来，他们女性，不管是在情绪上，还是人际交往上，还是身体上的那些复杂的感受，用用一种很很清晰直接的方式来呈现给我了。然后，我我觉得我在这一方面是对我有触动的。但是在另一方面呢，我我会觉得就是说，它可能里面掺杂到了现在我们当今这些世界流行的这样一些元素，比如说社交媒体，嗯、呃，摇滚乐。还有还有，还有我们在世界范围内共同感兴趣的这样一些事件或者话题，但是事实上，我不觉得，呃这些人物的言行和他所呈现的这些流行的时尚的因素之间有关联。我就觉得他始终是，嗯，始终是作为他所解决的那些问题的一个装饰的。就包括我刚才我们俩聊的那个，比如说《美丽的世界》。你看他们俩在聊观点、聊外在的世界的时候，那种雄辩，它有一种深刻性的东西在里面。但是你你要仔细看他们俩在相互之间各自叙述情感状态、人际交往的时候，你体会不到他那种外在的这种社会观、历史观，还有思想观，和他实际上正在处理的这样一个直接的人际关系的时候，你感觉到感觉不到其中的贴合度。这也是就是为什么我我我不知道如何评价你的原因
1: 。他有一段描写是描写他在艾琳去找西蒙之前，他坐公交车，然后他看一会儿手机、嗯，手机上有什么信息，然后有什么人下了公交车，然后他把视线转回到手机屏幕，然后他看一看街道，就是那一段的描写是让我觉得非常有真实感的，就。我看其他的小说，可能我知道这是一个故事，但是他就凭那一段，就是人在屏幕和现实生活的那种游离和扫视吧，就是让我觉得这就是我自己的生活，就是我觉得，嗯，他就是很真实呀。就是人跟社交媒体他有多融合呢？其实也没有多融合，社交媒体就是镶嵌在我们的生活里，就是。我觉得他就是很真实的呈现出了一种现象。我觉得他也没有想表现的多么深 刻， 我觉得这不是他的目的。他好像也没有想呈现什么反思性。我觉得他的作品整 体， 尤其《美丽的世 界》， 我觉得他是在反反思性。他就是想给所有人一种平庸的生活存在的合理性。就像艾琳最后不是也选可能会选择结 婚， 然后很有可能会生孩子。然后西蒙又是一个，呃，可能在他们那个圈子里属于极端传统的一种天主教徒的设定
0: 。就对、哦，就是如果你你从聊天记录跳到《美丽的世界》嗯，确实，嗯，确实你能看到一种相对保守的这样一个价值观又回来了。对，比如说聊天记录的时候，你到了最后你会发现，嗯，这个世界虽然不美好，但是。还是充满了各种可能性，然后有很多路我们是可以去尝试的。就是我们面对的是一个开放的世界，然后到了到了那美丽的世界之后，我读到最后我就觉得，嗯，难道我们要那么早的重新退回到那种安稳自我的小世界里面去吗？这是让我始终耿耿于怀的一个事情，因为因为就是。我后来在想，其、就、实、是、我们现在之所以有时候还需要小说，就是我觉得他的鼓励很重要。就是我是觉得《美丽的世界》的结局，他没有鼓励到我，尽管我知道他是一个很很温暖、很抚慰人心的这样一个结局，但是他没有鼓励到我，他让我觉得最后所有的事情只剩下一种结局，哪怕这个结局是挺美好
1: 。其实我觉得。在他们的那个语境里，可能当超出常规是某种常规的时候，他在说符合常规其实也是一种幸福。我觉得他的观点可能是反他们那个语境的，在他们那个语境可能是比较反叛。像我们的话，可能就会觉得这个价值观过于传统，因为我们当下的语境就是很传统，所以我们需要一些跳脱传统的作品。嗯，像我自己的话，我自己在网上关注的其实也是一些，呃，偏理念争论的东西。所以我看这个小说的时候，我感觉到的是很治愈，就是，呃，就是好像这个作品在告诉我，就不管你的理念是怎么样的啊、呃，你仍然可以活的世俗意义上比较平稳。就是这也是可以幸福的，因为我觉得我自己经常感觉到一种矛盾，就是我要，我觉得是因为我在成长过程中价值观受到了一些冲击，就是我要活得先进吗？还是我要活得传统？就是，嗯、呃，像鲁尼的话，他的作品就是这一部很先进，那部很传统。然后我的感觉就是哦，怎么样都可以，就是对我来说其实一种疗愈。
0: 对，这可能真的跟某、嗯、每个人的自身的成长经历有关系。就、嗯、像你想我，我我从小长大一直在鼓励过的一种传统的生活，然后呢，如果我在小说里看到那种挣扎过一回一番之后还回到那种传统的这样一个结局，嗯、我会觉得我会觉得受不了。<笑>嗯，那你最近两年有没有看过一些？什么电影想跟大家分享一下
1: ？我喜欢《钢琴课》吧，嗯，就是女主凭这个，她不会说话，然后她只会弹钢琴，然后她就是通过弹钢琴来表达情绪，就是一个很细腻的电影。这导演也是犬之力的导演，然后是个女导演，就是对这种不太通过语言来表达情绪的电影。嗯特别喜欢，因为平时接触太多语言了，就是我对语言已经就是够够的，就是我觉得语言有时候是很虚伪，其实很多潜台词你通过语言根本就无法表达，然后它是一种装饰，它是一种自我标榜的方法。我喜欢看一些更就是不需要语言来体现的真实的东西
0: 。这也就是你为什么喜欢，比如像《爆裂鼓鼓手》《巴比伦》这样电影，嗯。觉、就、得、是、我们私底下聊天的时候、嗯、你曾经提过的，对样
1: 对，对我挺喜欢暴烈鼓手，嗯，我还是有共鸣的吧。就是那个男男主，他说谈恋爱影响我当最优秀的鼓手啊、嗯。就是我有一个阶段也是那么想，我就觉得我的人生目标就是这个，然后其他所有事情都耽误我完成这个目标。然后我做一切其他放松的事情的时候都非常不耐烦。就是、我和朋友逛街的时候，我也就觉得，你为什么能没有目标就去逛街呢？你不无聊吗？你的人生没有目标吗？就是那种感觉，就是其实是脱离日常生活，然后你活在某种幻想里，你就觉得日常生活耽误我伟大你知道吗，就是那种一个人极端自恋的时候就会那么想。这个情绪是我这一两年才解决的。